0: Всем привет, это подкаст 100 тысяч подписчиков, меня зовут Алик Чехкиев, и это подкаст, в котором я документирую свой путь до 100 тысяч подписчиков, если что, канал Overtake Club на YouTube. подписывайтесь обязательно, кто здесь впервые, и что я хочу сказать, я наконец-то вроде как разобрался со всем функционалом Adobe Audition, обработки звука и так далее, и надеюсь, что в этом выпуске звук будет менее косячный, чем в прошлых, потому что в прошлых реально были проблемы, и я, я не знаю, как вы это слушали, типа мне прям некомфортно было, если сейчас все стало гораздо лучше, то, пожалуйста, поставьте 5 звезд, напишите какой-нибудь комментарий в Apple Podcast, это помогает продвижению канала, вы мне очень сильно поможете. Сегодня особенный выпуск, я бы его назвал такой немного спешл, uh, у нас сегодня в гостях редактор группы Женя Енишевский, если что, говорю заранее, он учится в пятом классе, да, прикиньте, чувак учится в пятом классе и уже редактор паблика Overtake Club. На данный момент в паблике Overtake Club у нас полторы тысячи подписчиков, уже даже больше. И, в принципе, у нас есть ежедневные обновления, интересные посты, под каждым постом практически есть комментарии, стабильно набирают все лайки. Было бы интересно обсудить вообще рентабельность паблика в 2020 году, какой функционал он дает, что мы развиваем конкретно в паблике, и вообще, как это, ну, насколько это интересно, насколько это большую отдачу дает, и есть ли смысл, в принципе, блогеру, помимо канала на YouTube, вести еще параллельно группу ВКонтакте. В общем, погнали! Так, короче, привет, Женя.
1: Привет, Алек.
0: Да, короче, в общем, Женя это чувак, который учится в пятом классе. Уже в шестой перешел, правильно? Да. И он ведет павлик Overtake Club. В общем, как тебе вообще это удается совмещать со школой в пятом классе? Как ты ищешь посты? Вот, и не сложно ли тебе?
1: Ну, вообще нет, это не сложно. У меня есть как бы. Я пытаюсь продерживаться расписания. Обычно это где-то два поста в день. То есть там, например, там в 15 часов и в 8 вечера. Ну, где я нахожу? Ну, большую часть постов я нахожу в Твиттере. Раньше я искал на IT-страничке ВК, но потом понял то, что там очень сложно что-то вообще пройти про Apple, и там большая часть вообще новостей там про компьютеры и все такое. Ну, я перешел на Твиттер и вообще на просто разные сайты. И вот, ну, вот, я нахожу там, пытаюсь это как-то по-своему подать, чтобы не было страйка.
0: Да, да, но об этом мы чуть позже поговорим. Подожди, чувак, а, а когда у нас вообще посты два раза в день были?
1: Да было какое-то время, я прям начал делать два раза в день посты, но что-то... Ну, вот сейчас уже мало новостей, как бы прошла трансляция по вот...
0: Ну, ну да, я... да. Там только про какие-нибудь патенты. Да. А, да, в общем, насчет страйка, э, оказывается, во ВКонтакте нельзя... Точнее, можно, ты можешь воровать контент с других ресурсов, ты можешь скопировать подчистую статью с любого новостного сайта, но если какой-то чувак до тебя ее скопировал, а если он скопировал, ее можно прекрасно найти в поиске, он находит и просто страйкает, как будто ты ее украл, а ВКонтакте дальше не разбирается, причем даже если с поддержкой списываться, ты им скидаешь сайт оригинал, им абсолютно пофиг, для них ну, имеет значение, кто первый залил на их сайт это.
1: Вот да, вот. у нас вот такое было, там Алик вообще был в каком-то, он офигел, когда он в поддержке начал писать, они там говорили то, что ничего, типа, да, мы, мы ничего не можем сделать.
0: И страйков можно на паблике, по-моему, 7 собрать, причем там от какого-то 5, паб... 5 страйков это из поиска вылетаешь, не из поиска, а из рекомендаций вылетаешь, что-то такое, в общем, там mm. жестко прям, нельзя воровать. Да, и вот когда у нас начали вылетать посты, ну ты, подожди, ты с какого времени ведешь паблик уже? Я забыл.
1: Я веду, ну получается, это тогда только появилась информация про PlayStation 5, получается, где-то конец апреля, наверное.
0: А, вот ну... Да, это уже, это уже прилично. И, в общем, только сейчас, как я понял, у нас начали посты вылетать в рекомендации.
1: Да, вот у нас как раз был недавно пост, он собрал 11 тысяч просмотров, это было очень классно, и у нас там чуть ли 100 подписчиков в день вроде пришло, это было очень круто, у нас охват за неделю было 20 тысяч.
0: Да, да, и в общем, да, 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 и причем это круто, то, что только сейчас начали подписчики приходить внешне, не с канала, потому что для да, этого все, да. что приходило, это было с рекламы с канала. Эм... Mm -hmm. Следующий вообще пункт, который хотелось бы насчет паблика обсудить, это деньги. Паблик на 1600 подписчиков, его абсолютно ничего нельзя заработать, потому что рекламу никто не покупает. Вот, а партнерка ВКонтакте, причем это абсолютно нелогично, на Ютубе с 1600 подписчиками ты уже можешь партнерку подключить. А ВКонтакте ты можешь подключить партнерку только когда у тебя по 10 тысяч охватов в день. Угу. И причем, кстати, мы с тобой обсуждали, когда будет по 10 тысяч охватов в день, и вроде как вот то, что у нас в рекомендациях набирает просмотры, это вроде как, ну короче, внешние охваты. А нужно да, именно да. охваты подписчиков, то есть я не, я не знаю, когда мы наберем вообще эту цифру.
1: Ну, охваты подписчиков, ну, по лойке, если сейчас от подписчиков придет, ну, вот примерно процентов 30 идет, то есть, вот, ну, полторы тысячи подписчиков, и все где-то вот, ну, от подписчиков там идет по 400, по 500, да, да. Ну, получается, да, это надо, чтобы паблик прямо разросся.
0: Это... Это... это, это ну, это же 300 тысяч подписчиков, получить. Ну,
1: ну, там понятно будет это все смещаться, но это смогу вот зайти, вот, овертейк, вот, например, заходим в статистику, вот, э, охват, например, вот, э, по неделям, вот, например, сейчас э, полный охват 16 тысяч, а по подписчикам сейчас, э, по подписчикам вообще всего лишь 300 человек.
0: Mm -hmm. Да, да, это, конечно, вообще не то совершенно, это, хотя да, вроде как в... да. Хотя вроде как в рекомендациях они тоже рекламу откручивали. Вообще непонятно, я уже раскрывал эту тему, почему ВКонтакте никак паблики не развивает, мне это вообще непонятно, потому что это, ну можно сделать вторым Ютубом и спокойно их монетизировать, давать какие-то привилегии авторам, ну, то есть текстовым. Ну, не в смысле вторым Ютубом, а именно каким-то блогерским сообществом. Это а мы. у нас как-то нет именно блогеров чисто каких-то от пабликов Которые ВКонтакте. Которые
1: только на ВК, да.
0: Да. А, в плане зарплаты. Я тебе пока что ничего не плачу. Да,
1: это понятно, это понятно.
0: А ты как, и не переживаешь по этому поводу?
1: Да нет. Ну, пока что что, я там иногда вообще... Типа, пост не делаю. Не Ладно, окей, будет.
0: да. С этим ну, я часть. согласен. Ну, вообще, на самом деле, как только появится какая-то монетизация паблика, ну, пока я вообще не понимаю, как его монетизировать. Даже тот же айтипедия на стриме говорил то, что... Он говорил У него то, что... Там...
1: Один раз или два вроде у него что-то там выплачивал людям, которые у него там в редакторах сидят, потому что они все там сидят на бесплатной основе.
0: А, не, ну я не про это. Ну ты-то один ага. вообще, а у него какие-то там... Ну
1: да-да-да, Редакторы, Я
0: про то, что он говорил насчет монетизации паблика, и он сказал, что это вообще как бы не стоит вложений, потому что очень сложно окупается. Вот, и я на самом деле... Так, уведомление надо отключить. Я на самом деле не так часто вижу у него в паблике рекламу какую-то. У него бывают какие-то рекламные посты, там, Эльдорадо, скидки какие-нибудь ну, ну, на игры. Ну да, это... Вот, ну и если, конечно, этот один пост стоит, я не знаю, сколько он может стоить, тысяч двадцать, ну, наверное, больше. Ну, то есть, если один в месяц такое делать, то, наверное, это неплохо. Ну, вот, ну, хотя он, наверное, больше 20 стоит. Вот. А так, конечно, паблик на полторы тысячи человек вообще. И причем, как его развивать, абсолютно непонятно. Если на Ютубе видосы сами как-то органически набирают трафик, то паблик как бы вылетает вроде бы в реки, но не то, чтобы куча подписчиков приходила. Кто-то приходит, но это все равно ну, это да.
1: не Ну вот как раз вот за последний месяц, ну типа, 500 человек пришло, и это очень много, потому что вот, ну, это вот Несколько месяцев я был, значит, но добили мы до тысячи, mm -hmm. и вот сейчас за месяц уже 1600,
0: и mm -hmm. вот
1: это меня очень радует. Что...
0: Да, а, Слушайте, я вообще пишут в личку?
1: В личку? Нет, не пишут, но вот часто, когда кто-то кидается, например, ну, предлагает, когда кто-то, mm -hmm. я, например, ну, там, если вопрос вот был там, у человека был про шестерку на iOS 14, я вот им отвечаю, как бы. То есть я пишу, uh -huh. я говорю, что да, я свой лап-редактор, и вот мы там обсуждаем это.
0: Я понял. Блин, я на самом деле не понимаю, почему очень... Вначале была такая, была такая тема, что предлагали посты. Да, ребята. сейчас вообще нет. Сейчас перестали и предлагают в предложке только какие-то вопросы, которые, ну, не опубликовать, потому что... Ну, а, мы... да, да. Mm -hmm, да. И я почему спросил насчет того, пишут ли тебе в личку, потому что меня постоянно пишут в личку, и это проблема, потому что я нигде, не, в принципе, не указывал мою страничку ВКонтакте, чтобы... потому что вопросы, типа, когда снимаешь гайд на брейк, тебя потом задают вообще любые вопросы да, про Джейлбрейк.
1: Да, это, конечно, очень много.
0: Да, Мне кажется, да.
1: пост про jailbreak, он очень много собирает вообще всего.
0: Потому что я трафик направлял с Джейлбрейка в паблике я там ссылки в паблике публиковал. Поэтому такая аудитория собралась. И я как бы специально не указывал страницу нигде, чтобы меня... Ну, я типа в джелбрейке не так сильно шер. Я снял мануал. И как бы дальше все. Делайте, как я сделал. Какие-то вопросы, ошибки лучше загуглить, потому что я не знаю прям. Вот. А все равно находят паблик, находят меня в авторах паблика. И потом так вот пишут. А прямой ссылки нигде нет. То есть, даже так отлавливают. Ну вот. Mm -hmm. Не, ну
1: почему? Ты же иногда там на комментарии отвечаешь. Ну, тебя наверняка знают из этого паблика люди. Не, ну понятно. Mm -hmm. Меня
0: можно и в поиске ВКонтакте забить, как да, лишь да, да, да. Я думаю, их там... не И там
1: вообще вроде... Ну да, да, да. Там. да я искал да. как-то там человек где-то 20, что ли, 30.
0: А, да, ну... Да, да я прям последний прям... раз искал лет 10 назад, их было 5. Эм, да. И... Насчет того, вообще, рентабельна ли платформа ВКонтакте. Я вообще думал насчет того, чтобы в Телеграме что-то похожее делать, но все равно непонятно, чем Телеграм будет лучше. Телеграм будет лучше только одним, то, что ребята с Украины могут им пользоваться без каких-либо проблем. Вот.
1: Ну, я знаю то, что в Телеграме, на самом деле, там же никак не продвигается твой как бы, канал, да? Да, и, это правда. Да, и получается только из паблика и только из Ютуба будет приходить то есть там это очень сложно. Например, вот, вот в Твиттере есть чел Apple Pro. У него, если не ошибаюсь, там 30 тысяч в Твиттере подписывает. Mm -hmm. То, что
0: смотреть. Everything Apple Pro?
1: Нет, русский какой-то. Я, я, честно, не помню. Вот ага. Apple Pro. Я сейчас вот смотрю. А, нет, блин, мне показалось. Ну, у него, короче, 10 тысяч, а вот в Телеграме, например, у него ну, всего... Пятьсот а. человек сидит. Да,
0: это правда, но просто многие спрашивают про Телеграм, и многие сейчас, наверное, просто Телеграм используют для каких-то новостей чаще. И ну просто... да,
1: да, я, я тоже так делаю.
0: Да, но проблема в том, что, да, во-первых, Телеграм никак самостоятельно не развивается, никак тебя не продвигает. И, и, в общем-то, все. Это главная проблема. Но в Телеграме какая-то вот. Я не знаю, как это сложилось, но как-то реклама более развита. Там гораздо охотнее покупают рекламу. Причем вот. рекламу не внешние какие-то покупатели, а типа редакторы других пабликов Телеграмов, ну не пабликов каналов. И я прям не знаю, возможно ли тогда, если было, было бы тысячи человек, покупал ли кто-то рекламу, но как я пообщался, вроде как это не особо рентабельно. Вот. Mm -hmm. Поэтому, возможно, из-за того, что там нет никакого продвижения, там сложился какой-то культ покупки и рекламы у других каналов. Не знаю. Ну, и за счет того, что Telegram, он устроен немного по-другому, из-за того, что тебе как будто в личку прилетает это все, там реклама стоит дороже. Вот, это тоже еще плюс, конечно, Телеграма. Вот. А так, в общем. Ещё uh -huh. еще не знаю. Это сейчас э, вырежется, поэтому.
1: Mm, да, хорошо, я понял, да. Так. Тихо, можно хлебнуть пока.
0: Вообще в Телеграме круто, ой, в каком Телеграме? Во ВКонтакте круто, что ну тут под каждым постом как какой-то актив есть. Причем... Да. Это тоже было не сразу, это после вот нескольких месяцев введения паблика появилось.
1: Ну, теперь, да, вот я сейчас листаю, но практически под каждым есть. есть да, практически под каждым
0: какие-то комментарии есть, даже иногда смешные.
1: Да, и поэтому он как бы продвигается, паблик, ну, поскольку, типа, ЭК, да, и... по, по алгоритмам, то, что вот там, люди. Да,
0: причем вот пост, где 12 тысяч просмотров, там да, шутка да. про, про шмондолог Азербайджана. Там вообще двадцать семь 27 27
1: лайков. Это
0: да, если что, на посте 28. Это очень забавно. есть, но при этом актив, то есть очень странный. При 12 тысячах просмотров только 28 восемь лайков. Потому что ну, на Ютубе как-то с этим по-другому. На, на Ютубе, ну, при 12 тысячах просмотров будет тысячи лайков где-то. Ну,
1: но это именно на Ютубе, то есть я сейчас вообще, я могу сейчас найти любую просто в новостях. Там будет вот, например, тут мем типа вот 44 тысячи просмотров и 4 тысячи лайков.
0: Угу. Не, ну все равно, да, но это понятно. У мемов, видимо, вот работает это правило 10%. Потому что на Ютубе все как бы измеряется по правилу 10%. Если у тебя 10 тысяч просмотров, то, скорее всего, ну плюс-минус у тебя будет 1000 лайков и плюс-минус 100 комментариев. Это как бы норма. Ну да. Если выходит за эту цифру, то это уже прям хорошо. Вот. Так, типа, по рубрикам. Мы сейчас в паблике запустили из рубрик ⁇ Этобой ⁇ который я забросил не выкладываю, но они вроде как собирали неплохо по лайкам и по активности.
1: Это у меня, правда, кстати, статьи, которые я делаю, вот они что-то очень мало набирают просмотров, то есть вот, например, про Apple TV в 2020, сейчас я тут смотрю. 30 просмотров.
0: Ну да, но на остальных там что-то побольше, побольше сотки.
1: Ну да, тут 108, там других тоже много.
0: Ну это, наверное, формат такой не очень. Ну да, виден. просто
1: немногие, наверное, читают, да, 126, Тут 120-герцовый экран 92. Статьи они, Самый... правда,
0: как-то отдельно еще продвигаются ВКонтакте. То есть там какой-то да, есть да. браузер статей. Вот такое. Ну,
1: типа, сами просмотры на посте именно, а в статье их мало. Вот это меня настораживает.
0: Я понял. Не, ну, наверное, просто ВКонтакте как-то по формату ну, людям легче крутить такие короткие посты. Да, да,
1: наверное.
0: Потом, да, то есть получается обои, новости, ну, и статьи мемы. точнее имеется в виду И мемы, да, но мемы тоже Мемы, я планировал, что кто-то будет их предлагать очень часто И я такой, о, классные мемы, спасибо, предлагайте, мы опубликуем Но пока что два мема, по-моему, предлагали и там Да один... не,
1: один, один, один
0: А, один, Один да.
1: предложили, и вот другие мы делали
0: Да, и другие мы делали Поэтому да, но мемы при этом тоже. Я помню какой-то мем там что-то 100 лайков собрал, причем я его еще и опубликовал в сообществе YouTube типа. Вот так у нас весело в паблике и в сообществе YouTube он 100 лайков собрал. По-моему, про айфон естественно, как iPhone 1 и а про это.
1: Ну, все-таки, я думаю, сообщество там же открывается, ну там же в ленте, там типа от каналов летит. А тут, ну, я не думаю, что кто-то намеренно прям заходит на в группу, чтобы посмотреть новости.
0: Да, группу никто не заходит. А можно же это посмотреть в статистике, я думаю, кто заходит на, намеренно, кто. Ну, откуда идет mm -hmm. трафик. Открыть посещаемость. Уникальные. Ах, я бред. честно
1: тоже не понимаю. Уникальные, ну, непонятно, непонятно. Надо Значит. будет как-то а, про это почитать.
0: Единственное, что у меня удивляет, то что уведомление о новых записях 46 человек.
1: 46. Ну там.
0: Такой цифры точно не было раньше. И, ну, у да, меня было, там... да,
1: там человек пять, это был я, ты и еще там кто-нибудь.
0: Да, да, да. И это очень странно. Потому что mm -hmm. у меня больше ни от каких пабликов нет, уведомлений у тебя есть?
1: Ну, mm -hmm, практически нету, мне mm -hmm.
0: только от одного. И, ну, меня это удивляет, то есть люди жду ждут посты, что ли, настолько сильно, да, что да. включили уведомления. Вот, и даже если вот по статистике посмотреть, ежедневно, то есть тут есть, то есть 27 yeah. июля по 15 комментариев, по 14 комментариев 28, по 30, 29, то есть ежедневно какой-то актив прям, и отметки мне нравятся каждый день там от 20 до сотки.
1: Ну да, в целом, вот, вот за неделю примерно вот 100 человек приходит в паблик. Это очень даже хорошо. За
0: неделю 100 человек, я просто не свяжу, мне казалось, медленнее.
1: Да не, вот за неделю сотка примерно. Ну это вот когда вот тогда попала в рекомендации, вот там как раз за неделю, вот еще вот эта неделя, она тоже будет 100 человек.
0: А, очень интересно. То есть это получается, да. и какие-то люди могут и о канале на Ютубе узнать. Прикольно.
1: Ну да. У тебя же на Ютубе сейчас 25, да?
0: Двадцать пять девятьсот уже даже, по-моему. А -а -а. Ну, видимо, столько людей из паблика приходит, что да. начал расти. Да, двадцать пять ровно причем. <связь> так, Женя, давай, в общем, поговорим о будущем. Паблик, uh, ну, мы продолжаем вести. Ты, я помню, говорил мне что-то про свой канал. Uh,
1: mm. Да, было дело, я хотел ну, начать свой канал, поскольку у меня есть как бы камера, ну, а записывать я буду, видимо, на наушники пока что. Я хотел создать канал, ну, типа, вот, у, Валика, у Алика будет э, по технологиям, а я хотел, типа, по играм. Ну, вот, я хотел запустить, но что-то руки не доходят, так mm. что это сделать.
0: Ну, ты перегорел или до сих пор так же сильно это хочешь, ну, просто руки... Да,
1: не знаю, нет, ну, может, я когда-нибудь начну делать, но, честно, точно не знаю.
0: Понятно. В общем, а твое увлечение каким графическим дизайном или как это можно еще назвать?
1: Да-да-да, графический дизайн.
0: А ты как ну, в какую степь планируешь развиваться? Именно рисовать какие-то дизайны пабликов, каналов для мне... или для я себя?
1: Ну, вот я вот... ну, я часто для себя просто рисую, ну, что-то пытаюсь, там что-то для себя новое придумываю, но в целом, в целом вот именно дизайны вот мне намного лучше подходит, поскольку человека, но ну, я не могу рисовать у меня просто в голове я не понимаю некоторые вещи, например вот как на заказ делают многие арты, угу. то есть вот, мне это честно вообще ну не умею я это делать вот а дизайны и все такое там, мне это нравится делать мне просто это интересно там, всякие для себя новые открываю.
0: А ты не думал заняться каким-нибудь веб-дизайном, сайта дизайни? Э,
1: ну Этим я тоже думал, но это сначала надо вообще научиться. Для
0: научиться, этого фотошоп нужен?
1: Да, ну вот фотошоп, я не знаю, я как-то пытался скачивать, но почему-то у меня не получалось.
0: А, ну, я для слушателей скажу, что проблема в том, что уже не маг вот, да. поэтому там с этим есть проблемы некоторые.
1: Мне вообще писали то, что типа фотошоп платный, ну, вот на маке прям писали. Ну, то есть я не могу его спиратить, вот так.
0: А. В смысле, ты что-то пиратское качала, тебе говорили нет, и купали? Нет, нет,
1: в смысле то, что на Маке просто невозможно скачивать что-то пиратское. Если на iPhone это еще ну, возможно сделать, то на Маке нет. Тут настолько жесткая система безопасности, то, что она там все эти файлы проверяет, а она в итоге, если что-то не так находит, она просто уничтожает файл с компьютера.
0: Я видел, на самом деле, как Microsoft Office, по-моему, пакет рякнутый устанавливали на Mac, но я не шарю в этом. Вот. Не, и... можно
1: как-то, типа, вот, создать, типа, виртуальную машину через Windows и через Windows скачать.
0: Не, это через... Я именно на Mac имел в виду. Ну, через но Windows можно. Мак, да. А у тебя нет виртуальной Windows?
1: Не, я не ставил, я не ставил еще. А. Она mm. намного занимает. А, да? Ну, ты, ты да. может, не знаешь, но у нас же, у нас же, как бы, аккаунты... Разделены, то есть есть папами, есть братьев, есть мой. Угу. И, то есть они и так весят там довольно много. Отсюда виртуальную машину, она там вообще одну четвертую памяти где-то занимает. И, ну, не особо хочется пока что это.
0: И, короче, нужно что-то на винде появить. Да. Э -э ладно. В общем, спасибо, что пришел удачи и развития паблика, потому что в принципе ты этим больше занимаешься и следишь за ну, статистикой, да. я реже туда захожу. вот удачи как бы тебе в плане того, что ты там по графическому дизайну мутишь артов и других проектов. Вот. ну
1: спасибо да.
0: да и удачи вообще в школе. шестой класс вообще нужно не забивать на учебу. да да да. вот ладно давай пока. Всё, хорошо давай пока. все Ну, а мы возвращаемся к обычному подкасту. В общем, за прошедшую неделю ничего не произошло. Она стала абсолютно стандартной. Опять было мало роликов. Пока что э, вышел только один. И роликов, я сказал, по-моему. Ну, роликов, конечно же. Конечно же роликов. Пока что вышел только один. Он вышел в среду. И я, блин, его хотел сделать, ну, минуты на две дольше. Там хотел больше интересных штук ставить. Хотел больше кадров ставить интересных. Но я, как обычно, начал все делать очень поздно, как обычно, получилось. В общем, ну, короче, как обычно, и получилось все как обычно. Э, так как там был рекламодатель в этом видеоролике, очень сильно поджимали сроки, и мне нужно было обязательно выпустить видеоролик до 21.00. Я выпустил 21.30, вот, и за счет этого немного пострадало качество видоса. Э, я попытался... Я очень долго рожал то, как мне нужно снять видос про Spotify, и я решил, ну, немного с такой исторической справкой рассказать. И, ну, короче, я вообще в конец хотел раскрыть, почему Spotify это, типа, гения и так далее. Но как-то закончил в итоге речью про то, что сейчас начнут другие сервисы музыкальные. Делать скидки. И это даже больше был не прогноз, это был ну не намек. Я хотел сказать про то, что ВКонтакте сейчас продают вообще свою подписку что-то за рубль до октября. То есть, помимо вроде как того, что там есть пробный период. И я хотел еще об этом упомянуть, но потом подумал, все подумают, что это реклама. Поэтому лучше сказать, что типа, да, российские музыкальные сервисы будут это делать. Вот, и конкретно не уточнять. Вот, конкретно ВКонтакте уже начал, и, видимо, он чувствует какую-то конкуренцию от Spotify. Вот. И, в принципе. Как-то я не очень сценарий хорошо подготовил, потому что пока записывал, я очень сильно устал, и в итоге как-то непонятно концовку сделал. Ну, все, уже что обсуждать. Видеоролик вышел, вот, набирает... Ну, заслуженно не особо много просмотров, потому что тема не так актуальна. Spotify вышел две недели назад, то есть это надо было еще умудриться настолько поздно снять про него. Вот. И надеюсь выпустить завтра новый видеоролик в среду. Уже до среды осталось полтора часа. Я сейчас дозапис записываю последние куски подкаста. Эм, в общем, как я и сказал в начале, я наконец-то... Так стол, не надо чесать, а то это на микрофоне сейчас все запишется. Я вроде как разобрался с Adobe Audition, э, научился удалять пустые промежутки, научился более качественно удалять всякие вдохи, вздохи и охи, и надеюсь, что в этом стал намного качественнее. И касательно каких-то новостей, обсуждать сегодня особо нечего. За прошедшую неделю, ну, это, в принципе, лето. Летом никогда особо новостей нет. Собственно, Женя об этом и говорил, то, что даже ему очень сложно искать какие-либо новости ну вот из интересного официально финансовый директор apple подтвердил что айфоны выйдут позже на несколько недель и это у нас будет не середина конец сентября это будет середина где-то октября пока непонятно точной даты нету наверное apple ее сами не знают и соответственно собственно с выходом с презентации да это опять же повторюсь это не выход то есть если это будет середина октября или даже ближе к концу октября то выйдут айфоны только в ноябре а это уже практически как с айфоном 10 было и... и, соответственно, сама презентация переносится, и вместе с презентацией переносится выход iOS 14. С одной стороны плохо, с другой стороны бета-тест будет подлиннее. Ну, как длине, Он начался позже. То есть, в принципе, все как обычно. все как обычно. И презентация WWDC была позже, поэтому заслуженные позже iPhone нам представят. Вот, касательно того, что я вообще жду от октябрьской презентации, ну, говорить, наверное, рано, конечно же, это iPhone 12. Пока я не понимаю третью вариацию iPhone 12, то есть... Как, как, как вам объяснить? В общем, я уже сам запутался в линейке будущей айфонов. Я несколько раз снимал видеоролики про iPhone 12, но они особо не заходили, потому что довольно рано. Вот. И актуальная информация у нас есть в паблике, если вам это интересно. Вообще, наверное, стоит создать подборку про iPhone 12. Наверное, да, наверное, это было бы полезно. И помимо того, что у нас ожидается тип iPhone 12, который теперь вроде как не будет с led экраном, а будет. Фу, с led экраном уже будет с OLED. -эк... IPS, в общем, слушайте, короче, помимо Pro-версий, маленькой и большой, ожидается еще супер-супер маленькая версия на 5,4 дюйма, и, ну, если кажется, что 5,4 дюйма это меньше даже, чем, ну, условно, у нас какой-нибудь 6+, гигантский, это 5,5 дюймов, но на самом деле 5,4 дюйма за счет того, что телефон безрамочный, за счет того, что добавили вот эту вот монобровь, которая сверху, и у айфонов полезная область экрана считается не не от края, где, ну, короче, не от границы, где заканчивается бровь, а от ушка. Не знаю даже, как это точнее объяснить. Короче, за счет того, что бровь есть, а есть ушки, которые как бы не являются особо функциональной областью и полезной, да, например, когда вы смотрите видеоролик, вы в ушках видите видеоролик, а то, что монобровь, это все у вас закрывается. Соответственно, поскольку диагональ экрана считается от моноброви, то телефон получается сильно больше фактического его размера экрана, потому что я бы считал его до границы с моноброви. И за счет этого телефон очень компактный получается. Он получается меньше, чем iPhone SE 2020 и больше, чем iPhone SE 1. То есть настолько крошечное устройство. Если вы хайли iPhone 2020 за его размеры, то, пожалуйста, Apple собирает... Ну, То есть очень много слухов. Обычно, когда так много слухов... Обычно они оказываются правдой И Apple действительно что-то собираются представить И я Мне сложно прокомментировать Насколько это крутая, не крутая Штука, потому что, например, когда Выходил iPad Pro большой На 12 дюймов, ну это сейчас Он, сейчас он, помню до... ровно 12 До этого был 11 с чем-то, если не путаю ничего И я тогда Не понимал, зачем такой был гигантский iPad Сейчас я понимаю, что iPad 12 Это офигенное устройство, это вот Ну, такой way to go, uh, way to go устройство, которое реально сегодня может заменять ноутбук, uh, оно может, ну то есть у него гигантский экран, ты его можешь в поездках использовать для просмотров каких-то фильмов, сериалов, uh, как пишущая машинка iPad сегодня хорошо можно использовать, купить к нему клавиатуру, и в принципе iPadOS сегодня может выполнять большинство функций, за исключением каких-то профессиональных вещей, типа видеомонтажа, типа обработки фотографий, наверное отчасти сейчас уже мобильный Photoshop появляется, и в принципе его функционал хватает для каких-то тоже ну, таких мелких, и не только мелких, и крупных проектов, вот. И также в программировании какой какой-то 3D-дизайн, в общем, все профессиональные задачи. Я, кстати, по этому поводу не очень понимаю сегодня линейку MacBook Air и обычный MacBook, который MacBook, MacBook, мотоцикл проезжает. И, в общем, потому что сегодня, как бы, это все у нас заменяет iPad, то есть Air, что это такое? По сути, печатная машинка, не, не только Air и просто MacBook, MacBook. То есть, каких-то тяжелые задачи. В принципе, монтировать можно с какими-нибудь проксями. Чисто в теории это можно, но чисто в теории можно и на каком-нибудь приложении... Э, как оно называется? Дорогое очень приложение. Есть, в общем, видеомонтажка одна на iPad, которая довольно качественная, и на ней можно монтировать. Видеоролики для YouTube можно спокойно монтировать. Не такие, как у меня, но большинство контента, которое присутствует на YouTube, его можно спокойно смонтировать на iPad. И ввиду этого, конечно, не очень понятно вот линейки бюджетных ноутбуков, потому что iPad гораздо удобнее, как по мне. И вообще iOS. Точнее, это уже не iOS, это iPadOS, и она как мобильная система гораздо более интересна в каких-то полевых условиях. И все наконец-таки идет к тому, что когда-нибудь у нас произойдет слияние MacBook'а и iPad'а, и вы знаете, ну если уж совсем такую там перспективу развития компании строить, то переход на армовские процессоры, да, Apple теперь переходит в MacBook'ах на Apple Silicon, да, э, сейчас уже давно ставится с четвертого iPhone а так армовские процессоры в айфонах, айпэдах, и это все одни процессоры, то есть одна архитектура, и чисто теоретически мы уже на полпути к тому, чтобы макбуки и айпэды, в общем, слились воедино. Честно, пока не понимаю, как это должно произойти, то есть с настолько вот станет похожий на iPadOS, что это станет одним целым, либо что-то из этих двух вещей уйдет, и теперь станет одна единая система. Пока непонятно, остается только гадать, но ну, это, конечно же, произойдет не в ближайшие два года, но, наверное, через пять лет уже будут какие-то... Ну, в общем, через пять лет, наверное, уже можно будет сказать точнее и уже будет понятнее, да. То есть, это вообще не быстрый процесс. И я, например, помню, лет семь назад в э -э новостях была такая штука, что, ну, типа, условно, прогнозы делали свои прогнозы, какая бы тавтология не была, что, ну, условно, там, какой-нибудь Apple A12 будет по мощности настолько крутой, что его можно будет ставить в макбуке, и Apple будут этим заниматься, типа, уже тогда ходили такие теории, вот, но вот 2020 год, мы понимаем, что мобильный процессор от айфона нельзя вставить в макбук, и там будет отдельный Apple Silicon, вот, пока не настолько все быстро развивается, но при этом все, уже одна архитектура, уже по сути, и там, и там процессоры производства Apple, и чисто теоретические, все идет к слиянию, и макбуков, и айпедов, вот, но iPhone конечно, будет всегда отдельным устройством, потому что это телефон, это не вообще не из той ниши. В остальном, Apple еще отчитались за второй квартал, да, если не ошибаюсь, за второй квартал, да, с апреля по июнь, за второй квартал 2020 года, и на удивление они вышли в прибыль на 10%, процентов больше, чем в прошлый раз, сейчас уточню. Что... Что в новости было это? Я все из паблика читаю, между прочим. Где у нас эта новость? Больше, чем в прошлом году. Да, на 11% они заработали больше, чем в прошлом году. И мне сложно сказать, как это получилось. Но могу предположить. Точной информации у меня нет, поскольку во время пандемии не работали Apple Store по всему миру. Возможно, они как-то сократили зарплаты. Не знаю, делали ли это Apple действительно. Но чисто в теории люди выходили меньше из меньше посещали Apple Store. Не очень логично, каким образом получилось на 11% процентов больше, чем в прошлом году. Вот. Ну, тем не менее, ну, можно только порадоваться Apple. Вообще, я, я не понял, все говорили про кризис. Вообще, честно, давайте разберемся сначала, да. А, мировой финансовый кризис обещает уже очень долго. Еще Чичваркин в интервью с Дудем, если я не ошибаюсь, если это было интервью с Дудем, может быть, даже с Варламовым. То есть, ну, года три назад еще говорил, что он уже готовится к мировому финансовому кризису. И когда началась вот эта вот вся пандемия, когда начались закрывать границы, нельзя было выходить из дома, все СМИ начали говорить о том, что все, это старт э, мирового финансового кризиса. Я, честно, сам искренне думал, что это точно не его старт, потому что, ну, сами понимаете, э, если биткоин стоит 20 тысяч рублей и... Все начинают резко его покупать Все понимают, что, ну то есть Когда биткоин дошел своего хайпа, он начал падать То же самое, когда идет большой хайп На то, что оп, сейчас мировой Финансовый кризис, это точно не мировой Финансовый кризис, все в экономике Ну, по моему опыту Происходит в точности наоборот И если вы думаете, что это мировой финансовый кризис Нужно наоборот скупать акции Собственно так и произошло, и акции Ну, на какую-нибудь, у Тесла, например Они отскочили еще сильнее Потому что, помимо того, что умные люди начали скупать акции, а дальше все на фоне того, что оп, все растет. Да и вообще, как я понимаю, люди от того, что сидели дома, им было не на что тратить деньги, они начали инвестировать. Я такую интересную статистику, по-моему, слышал от Альфа-банка. И оп, 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 помимо еще вот этих всех факторов, например, какая-нибудь Тесла, она с, ну, как это сказать правильно, не то что переорганизовалась, с оптимизировалась э, то есть они убрали людей из заводов Маск вроде как собирается больше выставлять роботов на производстве тесла и я думаю остальные компании также оптимизировались уволили какие-то ненужные кадры потому что ну уже сколько лет у нас растет экономика и нет никаких крупных кризисов и я думаю что наверное в крупных компаниях было ну была какая-то часть ненужных кадров все компании это пересмотрели оптимизировались и за счет того что произошла вот такая вот ну, сработал эффект пружины Все очень сильно поджались во время пандемии А как только все открылось, эта пружина С еще большей силой э, Обратно отдала И, в общем, имеем, все, что имеем Как я понимаю, мировой финансовый кризис Очень сильно отскочил, потому что сейчас все растет Типа все растет все акции растут. И Тесла, блин, Тесла сделала сколько? В ноябре еще, в октябре где-то, ее можно было, ну да, и в сентябре тоже, можно было купить где-то за 250 долларов. Сейчас Тесла стоит, ну, за акцию. Сейчас около 1200 долларов. Это, конечно, поразительно. И, к слову говоря, что-то я не знаю, так вообще можно говорить, к слову говоря. Короче, я, я не вкладывался в Теслу, если вы, вас это интересовало. Вот, у меня как 200 долларов в сентябре не было. Хотя было, наверное. вот, Но 1200 для одной акции Теслу теперь у меня точно Нету. Собственно, на этом новости подходят к концу, где подкаст новости. Потому что обсуждать, в принципе, больше нечего. На этой неделе больше ничего интересного не было. Касательно видоса, который выйдет завтра в субботу, я уже вроде о нем говорил. Я пока не, пока точно не знаю, есть какие-то наметки о том, о чем я буду снимать. но пока точно сказать я вам ничего не могу. Давайте ответим на вопросы. Нам, как обычно, как и в прошлом подкасте, прислал голосовой вопрос Дмитрий, за э, что спасибо ему большое. Вот, если вы хотите задать ваши вопросы, то пишите на почту. Overtake Lab, собака Gmail.com. Желательно, конечно же, чтобы это были голосовые вопросы, чтобы был такой интерактив. Вот. Но пока что других голосовых вопросов я не получаю. Вот. Слушаем. Привет, Алика. Привет, слушатели подкаста Алика. У меня вопрос вот такой вот родился. Как известно, часть системы, экосистемы Apple строится на покупках. То есть это касаемо приложения WebStore. Ну, хотя в Google то же самое. Касаемо музыки подписки. Опять же, у всех тоже самая подписка. Но а музыку надо купить, чтобы закинуть ее на плейрайпот, то есть сейчас они убрали такую возможность. А потом фильмы, фильмы тоже нативные, желательно покупать. А есть, конечно, много косных приложений, где можно как бы посмотреть через телеграм фильм и так далее. Но вопрос меня вот так интересует: а вот ты сам, Алика, покупаешь ли ты контент по-честному? То есть платишь ли ты деньги за это все? Или все-таки находишь какие-то косвенные пути для получения этого контента? Итак, хорошо, отвечаю честно и по порядку. Начну, наверное, с App Store. Приложение в App Store я покупаю. Да, помимо того, что я рекламирую всякие пиратские сервисы, ну, я сам был ребенком, и, ну, как бы не особо было прикольно какой-нибудь gta за 250 рублей когда ее можно было спокойно скачать бесплатно тем более на андроиде это вообще в один клик делается вот и очень хотелось в общем быстро это все скачать сейчас я в принципе в обзоре покупаю приложение потому что стоят они довольно дешево приложение стартует от 15 рублей и ну все нужные утилиты коллег в районе от 15 до 200 рублей и в этом в принципе никакой проблемы нет скажу сразу у меня нет на телефоне ни одного приложения которое работало бы по подписке я просто, ну, реально, как сказать, не люблю этот формат. То есть, ну, мне я понимаю, что разработчики не смогли бы прожить, живя только на одной покупке приложения. Но как-то я всему нашел аналоги, да, то есть, и, и, о чем я говорю. То есть, это какие-нибудь приложения типа task менеджеров какие-нибудь календари, короче, какие-нибудь нужные программы. Я всему нашел бесплатные аналоги и везде пользуюсь бесплатно всем. У меня нет никаких приложений по подписке. И из подписок у меня только музыка и, собственно, кровь музыки, наверное... Все? Да? Э, ой, иногда я оплачиваю подписку... Сейчас у меня просто времени на это нет. Э, иногда я оплачивал э, подписку пиратского сервиса soap for me через четверку, то есть SOAP4.me. У них очень классный сервис был... Э, то есть это пиратские сериалы, там очень большая библиотека сериалов, ты платишь символическую сумму. Я скажу, почему я ими пользовался, потому что это единственное, что можно было запустить на Apple TV третьего поколения. У меня до сих пор Apple TV третьего поколения. И там без приложений через подмен DNS ты можешь запустить эту штуку, и стоит она там какие-то копейки в месяц, можно смотреть абсолютно все сериалы, вот, и вообще по теме сериалов и подписки на сериалы я уже высказывался, то есть, ну по-моему, это трэш, помимо того, что подписок на сериалы очень много, бывают, вот в моем случае был, например, сериал Кремниевая долина», очень, кстати, прикольный, веселый сериал про IT-индустрию, вообще, «Долину», вот, он закончился в прошлом году, был последний сезон, и прикол в том, что очень долго у них там были разборки в плане озвучки, потому что была официальная озвучка от э, Амедиатеки, у которых были права на HBO. И была озвучка кубик в кубе, которая была лучше, чем Амедиатека, и она была пиратская. И ну как бы не было никакого резона платить за а медиатеку, когда у них была хуже озвучка. Вот, потом амедиатека, короче, подали в суд на кубик в кубе и очень долго не выходили последние два сезона премневой долины. Я ее даже не смотрел. Потому что мне, ну кадиорич, я не мог, короче, смотреть в озвучке от Амедиатеки. Потом, короче, о а медиатека договорилась кубик в кубе, и кубик в кубе начал выходить на... С помощью... Блин, как это называется? Какой у нас сайт про кино самый крупный в России? Яндекс еще им владеет. Кино? Да, точно. Кинопоиск. И, в общем, там была ситуация следующая, что Кинопоиск последний сезон выложили э, от кубик в Кубе Его можно было купить, но это последний сезон, и как-то ну, все таки досмотрел я его в итоге пиратский, э, пиратским. Вот. Ту проблема сейчас была в том, что, короче, сейчас остановилась запись, я это не заметил, я последние 20 минут подкаста просто в никуда говорил, и я уже не помню, что я там говорил насчет пиратского контента. А, в общем, отвечаю конкретно. Фильмы арендую, только в тех случаях, когда куда-нибудь лечу, когда знаю, что у меня будет перелет, ну, чаще всего, или просто знаю, что мне нужны будут фильмы с собой. Я их арендую. Фильмы не покупаю никогда, потому что мне их нафиг не нужно хранить на аккаунте. Вот. А если я Собираюсь смотреть фильмы перед сном, то чаще всего я их смотрю пиратскими, просто потому что я понимаю, что сейчас мне нужно будет что-то арендовать, сейчас я потрачу деньги, и шанс того, что я откажусь от идеи смотреть фильм гораздо выше, поэтому выбираю легкий путь. В общем, я, конечно же, за то, чтобы платить за контент авторам, за как за софт, так и за фильмы. Вот. Но сейчас, поскольку я студент, у меня вот есть такая отговорка: что студент и и, ну, я считаю, что, наверное, пока я могу, имея возможность, где-то пренебрегать э, не только законами, но и какими-то моральными э, своими устоями, вот. Но в будущем, конечно же, когда будет и денежек побольше и так далее, буду, конечно же, за все платить, потому что это правильно. Вот. Следующий не то чтобы вопрос, э, это был комментарий в Apple Podcast. Э, пили подкасты каждый день. Попробуй записывать подкасты каждый день или с новой тысячи подписчиков на канале. А Отвечая насчет того почему подкаст не может выходить каждый день. Я вас понимаю прекрасно как слушатель, вот, потому что я сам слушаю подкасты, но поймите меня как автор. Каждый день, э, во-первых, я это делаю на полном голом энтузиазме, абсолютно бесплатно, и если бы я это делал каждый день, то я бы очень быстро перегорел. И, в общем, ну нет такой возможности каждый день записывать подкаст просто так, и это, это, даже если бы у этого была какая-то перспектива монетизации, да, был бы какой-то стимул. Но подкасты сейчас даже, иду ну, не, не с них не, никак невозможно заработать. Вот, поэтому один раз в неделю покажу для меня удобное самое такое время, вот, для вас надеюсь тоже, то есть, ну, 4 подкаста в месяц, не успевайте еще пока что про меня забыть, вот, поэтому ну, к сожалению, возможно, это и к лучшему, потому что если бы я записывал подкасты каждый день, возможно, я бы вам очень быстро надоел, вот, а так появляется какое-то ожидание, поэтому пока что имеем, что имеем подкаст один раз в неделю, надеюсь, что что даже в этом формате я его не заброшу, потому что, ну, бывает такое, что совсем ничего делать не хочется, совсем не хочется записывать подкасты, какой-нибудь подкаст велоском, этому пример, вот, подкаст он уже сколько лет не записывает, он даже возобновил подкаст у себя в приложении. Но снова их не записывает. Ну, потому что и дел много, вот. И это все-таки такая более творческая штука. Это абсолютно не про деньги. И больше. Ну, занимает все-таки много времени, час нужно о чем-то говорить. Собственно, на этом все. А, вопросы, пожалуйста, пишите на почту overtake Желательно голосовые, можно и текстом. Задавайте также, и в директе у меня в Инстаграме. Пока что в директе, в инстаграме я на все ответил. Вот, поэтому сейчас в подкасте обсуждать нечего. Если вы хотите подкаст, чтобы я вам Вопрос именно в подкасте осветил. Пожалуйста, пиш... если пишите в директ, помечайте, что это вопрос для подкаста. Потому что... Потому что что? Потому что я, наверное, вам просто отвечу, и потом забуду об этом а, как-то это осветить в подкасте. Вот. В общем-то, на этом все. Меня зовут Олег Чехкиев. Это был подкаст «100 тысяч подписчиков». На канале сейчас 26 300 подписчиков. Вот уже даже больше. А, касательно того, что э, чувак писал в комментариях с каждой новой тысячи подписчиков на канале записывать подкаст. Это прикольная идея. Но, опять же, это все равно очень часто. То есть, например, последний раз, когда я записывал подкаст, на канале было где-то 23-24 тысячи подписчиков. Сейчас уже 26-300. Ну и, соответственно, это получилось даже, ну, больше, чем... Это бы получилось больше бы, чем, ну, 2-3 подкаста в неделю. Вот, поэтому... Ну, больше, чем один, в общем, который мы уже обозначили. И это было бы не очень удобно для меня. Опять же, ну, объяснял почему. Собственно, на этом все. Подписывайтесь на канал Overtake Club на YouTube. Вступайте в нашу группу ВКонтакте. Всем пока!